I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå, kära lyssnare och välkomna till podcasten Mina värsta gig. Det är ett eh, avsnitt som faktiskt är säsongsavslutning. Efter det här så tar jag lite sommarledigt men kommer tillbaka i höst igen med nya avsnitt. Jag heter som vanligt Niklas Rundsten och för att hålla er uppdaterade om podden eller kanske om mig om man tycker att jag verkar trevlig så kan man följa mig på Instagram där heter jag Niklas Rundsten. Idag så är det så att jag ska träffa Aron Flam och det, det ska bli extremt intressant i och med att innan vi pratade det här eller när jag hörde av mig till honom innan så berättade han att han aldrig har bombat i hela sitt liv. Så det ska vi fan kolla upp om det stämmer. Ska vi se, då står vi utanför hans dörr. Aronflam. Så god dag, Aron. Aronflam, Niklas Rundsten. Trevligt att ses. Du, jag håller på att spela in en liten påa här i trappuppgången. Är det någonting du önskar att göra reklam för innan vi kör igång? Men du måste säga det i mikrofonen, du får inte springa iväg. Det är konstruktiv kritik heter ju min podcast mm. Den är ju bra, den kan man ju lyssna på tycker jag Då kan man göra det Men först hörni, nu ska vi få höra vad Aron Flam har på sin taco På min taco har jag vanligtvis köttfärs mm. Ost, gräddfil, salsa, majs, sallad, tomat, gurka, rödlök That's it Det är inget som sticker ut där Det är ganska vanlig taco Det är jag beskrev just den vanligaste taco ja. du någonsin kan tänka dig. Men frågan du borde ställa är hur ofta gör du tacos, Aron? Då är min nästa fråga, hur ofta äter du tacos? Väldigt sällan. Alltså en, en gång gjorde jag tacos med fiskpinnar i. Ja, nu alltså börjar vi prata. Jag bröt sönder fiskpinnarna och sen så hade jag någon sorts mangosalsa till. Mm. Piffade till, ville liksom göra mig märkvärdig. Det var väl någon dejt eller något kan jag tänka mig. <laughs> Fiskpinnar då, det är en dålig <laughs> De var ju uppbrutna när de låg i tacos. Ah, ja. Så det är liksom... Så har du då att det här är fish taco. Ja men det, alltså, det ser ju... Alltså, bryter man det bara för hand så ser det ju ut som att man nästan mm. lyckats panera fiskbitar själv. Mm. Var det gott då? Nästan. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile cuz he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. Då säger vi varmt välkomna till podcasten Mina värsta gig. Mitt namn är Niklas Rundsten och idag så har jag den stora äran att sitta hemma hos Aron Flam. 
välkommen hit till Tack. podden. Tack så mycket. Tack. Du, det är ju väldigt roligt att jag får ha med dig här mm. för att mm. eh, mm. den här podden finns för att eh, du finns. Mm. Det är för att för x antal år sedan så skrev eh, du en bok där du samlade ihop massa berättelser om folk som hade bombat på scen. Alltså det fanns redan en sån bok på engelska som hette I Killed. Mm. Ja, men eh, vi gjorde en svensk version som hette Jag bombade då. Ja. Som handlar om att man bombar. Men va- varför gjorde du den boken? Därför att eh, jag har en kompis som råkade vara förläggare vid det tillfället och gillade stand-up och vi tyckte det var en bra idé att göra den här boken. Mm. Eh, vi tänkte också att vi skulle få mycket saftigare historier än vi fick i boken. Därför att jag visste ju eh, från min tid som stuppare att det fanns mycket saftigare historier än vissa av mina kollegor faktiskt levererade när det kom till kritan. Mm. Men så det var en besvikelse tycker du då, boken? Nej, det, det tycker jag nog inte nej. att den var. Men, <clears throat> nej, men det var nog en av många besvikelser gentemot mina kollegor jag känt. Mm. Mm. Men var det att ni skickade bara ut så här hej, kan du ge mig en historia? Så skrev de det och så fick ni tillbaka det. Mm, ja, typ. Alltså, I mm. vissa fall. Men i vissa fall så visste jag ju att jag ville ha en historia. Och sen så sa jag också till alla jag mejlade att ni får inte köra. Alltså om ni ska ta med en Valbäck-historia så måste den vara separat. Ehm. <laughs> ja. um, Därför att eh, annars så kommer alla bara lämna in en Wahlbäck-historia. Mm. Mm. Jag tror den här podden har haft tre stycken Wahlbäck-historier än så länge. Så det är ändå eh, hållit det ganska kort. För det mm. finns ju mycket att plocka av honom som jag har förstått. Ja, jag har för mig att vi började kalla dem Wahlbäckisar under arbetet med boken. <laughs> Men vad har du, du för relation till bombningar? Just att, eller vad... Jag gillar misslyckanden. Jag tycker att man lär sig av misslyckanden. Jag tycker att vi lever i ett samhälle eh, som har... Eh, nästan ett tabu runt misslyckanden och komik handlar väldigt mycket om misslyckanden alltså sociala misslyckanden, praktiska misslyckanden, relationsmisslyckanden av olika slag misslyckanden i att kommunicera med sin omvärld misslyckanden med att förstå sin omvärld, sådana saker och så det har väldigt mycket med humor att göra också Ja, men det är, det är, du har just lagt upp allting varför jag tycker också att den här podden är bra. För att istället för att man bara ska få höra allting som är så jävla bra hela tiden så gräva i det när det har gått lite sämre. För det är faktiskt där det blir jävligt intressant. Ja, om man lär sig av sina misstag. Mm. Det är i alla fall humorns sätt att förmedla kunskap på. Precis. Mm. Och idag ska vi prata om dina misstag, så att säga. Då. Mm. Mm. Men vi börjar lite, lite tidigare än så. Mm. 2007 ungefär började du med stand-up. Mm. Varför? Alltså jag och Jonathan hade just gjort en bok med citat sista ord. Mm. Mm, om döden typ, citatbok. Mm. Och eh, då bestämde vi oss för att vi skulle testa stand-up. Vi hade tittat på eh, väldigt mycket på Dress to Kill mm. av Eddie Izzard och Sane Man av Bill Hicks, vilket var det vi hade på VOS mm. som man hade på den tiden. Så vi hade tittat sönder dem och sen hade vi sett Magnus Bettner på Stockholm Live stå och snacka om förintelsen. Nu hade de klippt honom orättvist, men det visste ju mm. inte jag då. Nej. Vi blev lite provocerade och så tänkte vi det här ska vi pröva på, det här kan vi göra bättre så som de flesta människor som håller på med stand-up har börjat. Det är innan man har prövat så ja, tror ja, man ju ofta att man kan bättre. Det... <laughs> och ja, så hittade Jonathan en hemsida som äh, lät dig utmana en kompis på stand-up. Och det var Bungie Comedy som vi visste absolut ingenting om. Mm. Svensk stand-up var en subkultur som vi visste absolut ingenting om. 
Men den tävlingen då som du går med, jag har ju intervjuat Jonathan i den här podden och han berättade att det var ett helvete för honom och han var fruktansvärd, men du var ju hur bra som helst. Ja, så den. är det ju inte riktigt. Men, för det är ju Jonathan i vanlig ordning som ja. jag överdriver. <laughs> ehm, och far med osanning. Okay. För komisk effekt skulle jag tro. Det finns nog någonting i det. Ja, men jag var väl suverän eh, från början. <laughs> jag har haft en väldigt konstig utvecklingskurva för att vara komiker. För man brukar ju få stå harva i 3-4 år innan man ens kommer i närheten av att. Men jag, jag har vissa förutsättningar för humor. Jag har ett bra deadpan-ansikte. Mm. Om jag vill. Eh, och så skrev jag ju tight. Jag hade ju skrivit i flera år innan jag ens gick upp på en scen. Mm. Så, men ja. det är fortfarande ett hantverk som man ska kunna bemästra på något sätt. Alltså, det är ju skillnad på att skriva. Börja, och... I början har du bara tre minuter mm. eh, de första gångerna. Och sen så är det ju så att då, om du går upp med ett liksom helt blankt pokerface, ett deadpan som det heter, mm. eh, och levererar eh, one-liners, då är det väldigt svårt att misslyckas. Mm. Du körde one-liners då, eller? Mm. Kommer du ihåg något som du körde? Jag är jude, jag vet vad du tänker. Stor kukorytmen i blodet. Jag tycker att alla svarta ser likadana ut utom M&M. Det är något särskilt med honom och jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Sådana saker. Hur länge körde du det materialet som du körde i början? Där? Uh, hur länge som helst. <laughs> <laughs> Men nu ty- jag tycker jag inte jag sätter giga på länge. Kör det har jag inte. Jag tog en paus efter sämst i våras. Typ. Mm. Och det är alltså. ungefär ett år sedan nu. Då. Mm. Så varför tog en paus? Fast jag har ju trillat upp på scen några gånger. Men det. inte stand-up mycket. Mm. Det är inte så att jag uppträtt flera gånger i veckan. Vilket mm. jag tycker är vad man borde göra som stoppare. Men vad, hur länge ska du ha en paus? Tills efter valet tänkte jag. Då jäklar. Fast jag känner mig själv. Jag har ju slutat för gott tre gånger tidigare. Mm. Så jag vet ju att det är ju väldigt sällan så att jag slutar för gott. <laughs> vad är det som lockar tillbaka då? Och det... Och, nej men... Det är väl bara att jag gillar humor väldigt mycket. Jag gillar att göra humor väldigt mycket. Mm. Och man fick göra väldigt mycket humor om man höll på med stand-up. För att du är mer eller mindre bara beroende av dig själv. Och även om du inte får gig på finare ställen så finns det ju gratisklubbar du kan gå på. Liksom. Mm. Vilket jag gjorde väldigt, väldigt mycket. Och annars så finns det ju väldigt få tillfällen i Sverige att professionellt göra humor och även om det fanns tillfällen att göra humor, vilket det finns så är det väldigt få gånger man kan gå därifrån och känna sig stolt över det man gjort mm-hmm. i kollaborativa sammanhang. Mm. Mm. Jag förstår. Då går vi in på mina standardfrågor här. Okay. Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i din karriär som komiker? Mm. Jag vet inte. Mm. Om du bara låter plocka upp det här var... Att det var ett jobb du inte fick Eller vad fan det kan vara Nej alltså det, alltså jag, Innan jag började med stand-up Så skrev ju jag eh, tv-pitchar Bland annat, det var en mm. av de grejerna Jag försökte försörja mig på Och aldrig riktigt lyckades med eh, Komma på tv-format, alltså idéer till tv-program Och sen pitcha det Och då gör man det, då får man ju väldigt, väldigt mycket nej ja. Ja. Så jag är van vid nej mm. Så nej har det nog inte med att göra Om det är mitt värsta ögonblick <laughs> Kök ju komma på. Nej, nej, jag vet inte fan alltså. Då kan vi hoppa över till nästa fråga istället. Ja. Och den var du ju lite inne på där om du någonsin har funderat på att sluta. Ja, ja massor har... med gånger. Varför gör du det? Eller har du gjort det? Därför att livet är skitjobbigt. Och det är ett jobbigt sätt att försörja sig på. Mm. Och det är ett vansinnigt sätt att försörja sig på. Vad skulle du göra annars? Ja, precis. Det är det, det, är det jag inte har svar på. <laughs> Och det är då du börjar igen. Alltså stand-up är väl för mig det minst dåliga sättet jag kan 
försörja mig på som jag har hittat i mitt liv. Mm. Ja, det är någonting jag har ett modikum av talang för. Mm. Uh, och uh, det är ju när man lyckas rätt bekvämt. Man får göra saker jag gillar och är bra på. Man får läsa mycket, tänka mycket, sitta och fnula på formuleringar. Mm. Um, ja, så det är väl men, rätt bra. Det är lite fattigt. Men är du, är du noggrann komiker skulle du säga? Med att här, när du går upp på scen, du vet exakt vad det är som du ska göra och så vidare. Jag bru- De första sju åren var jag absolut så. Mm. Alltså Fredrik Andersson. <laughs> väldigt, väldigt anal. Och mm. sen så har jag experimenterat med massa olika sätt att gå upp på scen på. Och nu har jag väl kommit fram till att de senaste åren att det är bäst att förbereda sig ordentligt. Mm. <laughs> sen behöver man inte hålla sig till det om det är så att man får lite mm. känsla. Hur hanterar du misslyckanden? Utmärkt. Vad är att hanterar du utmärkt? Jag vet inte, jag får panikångest, rullar ihop en boll <laughs> i ungefär fyra timmar. Sen däckar jag av utmattning. Sen går jag upp dagen efter och så tar vi tur med problemet. <laughs> <laughs> ja, det är också... Nej, alltså, jag brukar ha väldigt mycket ångest för saker jag gör mm. och saker jag inte gör också. Alltså, mm. Jag går runt och tänker på saker hela tiden. Mm. Mm. Och har jag gjort någonting dumt så går jag väl och tänker på det tills nästa gång jag gör någonting ännu dummare och då tänker jag på det istället. <laughs> Du går inte att älta längre. Du tar, tar inte tag i problemet direkt. Det beror på vad det är. Men problem och problem. Alltså när du säger någonting i en mm. podd mm. då är det antingen så att antingen så ber de om ursäkt för att du har sagt någonting fel eller du tycker det. Mm. Eller så är det som det. Mm. Ja. Och då är det inte så mycket du kan göra åt den saken. Mm. Um, och jag försöker väl att inte ha ångest men det är klart man har det. Mm. Uh, och jag tror inte jag vill förlora det heller. Nej. Mm. För då skulle jag inte bry mig lika mycket om vad jag gör. Nej, det liksom sabbar ju liksom hela banan där. Liksom. Det är lite som Jonathan. Jonathan måste misslyckas med sitt liv för att ha material. Ja. Mm. <laughs> Sista frågan innan vi går in på det denna podd handlar om är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Oj, vilken bra fråga. Tack. Självupptagen antagligen. Mm. Det är där vi brukar landa. Med den här frågan när man pratar med komiker. Mm. Att de är lite narcissister och bryr sig bara om sig själva. Glömmer bort vänner och människor nära runt omkring. Nu pratar du om andra komiker, jag bryr mig inte om dem. Nej. Men mm. vad menar du med det då? <laughs> nej, jag skojar. Eh, givetvis. <clears throat> ja, nej, men, eh, det gör väl att jag ibland inte bryr mig om mina nära och kära. Eller uppmärksamma dem så mycket som de förtjänar. Mm. Ja. Har du drabbat dig negativt någonting? Att vara en självupptagen Det drabbar person? ju mer andra negativt. Är det så? Ja, det är ju du frågade efter min värsta egenskap. Mm. Då är det ju någonting i det här fallet tänker jag som drabbar andra negativt. Ja, fast Annars en, så måste jag nog på andra plats säga att jag förstör för mig själv. Okay. För det har jag en tendens att göra. Men är det någonting som du... Ja, om man, Men om det du är vet också en rätt det, bra... Ja. Eller det är bra jag, vet inte, det, alltså jag, jag försörjer mig på min nevros eller min, mm. mina negativa egenskaper. Jag säljer ju mina negativa... Jag säljer mina nackdelar till folk. Mm-hmm. Det är vad humor handlar om i mångt och mycket. Att du tar tag i saker som är fel med dig eller konstiga med dig eller med världen och sen så försöker du förmedla dem på ett roligt sätt vilket innebär att du sublimerar också så du behandlar mm. dem också därför att du måste ju få en distans till det hela för att få fram en punchline. Mm. Så det finns ju någonting terapeutiskt i det arbetet. Liksom. Gud vad kul, det, är ingen som, det var väldigt bra förklarat. Det är ingen som har sagt så tidigare. 
tycker jag. Ja, det, jag hoppas att vi i alla fall fick något rätt för hittills så går det lite stiltigt. Det är väldigt svåra frågor du ställer. Ja, det var bra för de är i slut med frågorna. För nu ska vi faktiskt prata om det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday and the man Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Manager gives me a smile cuz he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. Kära, kära Aron Flam, nu ska du få berätta för mig om dina värsta eller märkligaste gig som jag vet att du inte har enligt dig själv. Alltså, du, du frågar om gånger, gånger jag bombat, det var det du frågade. Precis. Ja, och jag har aldrig bombat. Ja, jag har du... uppträtt för massa med publiker som har bombat. Men vad menar du där? Vad jag menar är att eh, jag bor och verkar i Sverige. Så majoriteten på mina föreställningar är svenskar. Ibland med invandrarbakgrund, ibland utan invandrarbakgrund. Ibland av kvinnligt kön, fast oftare av manligt kön. Och det är en kultur som inte har speciellt mycket humor. Det är en kultur som inte har speciellt mycket självdistans. Det är en kultur som gillar att sopa problem under mattan. Det är en kultur som föraktar retorik. Den är antiintellektuell, den är historielös, den är konflikträdd, den är konsensussökande och den är konformistisk. Alla de här sakerna <laughs> är anatema för humorproduktion. Okay. Mm. Mm. Eller så här, alla de här sakerna är utmärkta om du vill göra humor. Tyvärr så måste det då finnas någonting annat än det du skriver om att uppträda för och det finns mm. inte i så stor utsträckning här. Men liksom om du menar att publiken var... Men det är klart, du måste väl göra någonting som inte varit bra ibland? Eller? Nej, nej. Det existerar inte. Absolut inte. Det finns inte. Det vore helt absurt. Vad du sitter och säger? Nej, nej. Vad jag menar är att jag ibland stöter på en publik som saknar humor. Och då skrattar de bara inte. Mm. Det är ju väldigt problematiskt givetvis. Men det är som det. <laughs> Vad ska man göra? Men är det... <laughs> men är det liksom... Det här, humor är väl ändå... 
Det känns ändå som du får den till att den är subjektiv där då. Humor. Nej, humor är inte subjektivt. Det är Nej. objektivt. Helt objektivt. Jag är komiker mm. yrkesverksam sedan mm. tio år. Så jag vet vad som är roligt och inte roligt. Om en publik <laughs> ja, men du... inte skrattar åt något och jag vet ja. att det är roligt då förstår jag att det här är en publik som saknar humor. Okej. Okay. Men hur känns det då? När du går upp på scen och alltså, kör? Det känns ju fruktansvärt. Man skäms ju för deras skull. Liksom. <laughs> det är så? Ja, absolut. <laughs> det är, jag, jag tycker det är... Det är pinsamt eh, Och jag brukar säga det till dem också ja. Att här står jag och skäms för er skull För att ni inte har någon humor ja. mm. Har du gjort det sedan dag ett? Nej men jag har nog alltid varit Väldigt konfrontativ Jag är ju en väldigt konfrontativ person Så vad jag har gjort sedan dag ett Är att jag alltid har börjat med Mitt absolut värsta skämt mm. Eller näst värsta Så att det är så hårt som möjligt På det sättet för jag det, när jag började med humor i Sverige Då var det väldigt många komiker som sa Men det är inte så man gör Utan man lurar in dem så här. Först så säljer man in dem Genom att prata om sig själv Och vara lite rolig Och, sen så, och allt eftersom Och sen så tar du dina värsta skämt Näst sist Så att du har några roliga på slutet mm. också Och så får du med den där bäska medicinen Ändå lite grann Men jag tycker att det är en falsk marknadsföring Så vad jag gör är att jag säger bara En mm. riktigt, riktigt horribel sak Det första jag gör Mm Mm. Och sen så tänker de Herregud vad jobbigt det här kommer bli Och sen så är det ju skön känsla När det inte är så jobbigt <laughs> det, är, det är liksom så här men du, har du, det, måste, det måste ju funkat många gånger eller, Ja men alltså säga. så är ja, men, så här, Redan när jag började Eller bestämde mig ja. för att Okej okay, jag ska satsa på det här ja. så, så jag var ju ändå rätt vuxen Jag var 27 år gammal mm. ja, Så jag visste ju vilken typ av komiker jag ville bli Och vilken typ av komik jag ville göra mm. eh, Och jag visste ju att den kommer aldrig vara bredast mm. Mm. Eh, Den behöver bara få vara representerad mm. eh, Och det var väl det jag bestämde mig för att kämpa för att göra liksom. mm. Och jag tycker att det har gått relativt bra Med tanke på att det alltid är lite svårt att få igenom nya saker I vilket samhälle som helst mm. Men väldigt sällan svårare än just kanske det här. Men har du liksom så här, har du aldrig vikit dig för den tanken då? För nu märker om du märker att du går upp och gör den där att du går hårt, de skrattar inte, du skäller ut dem för att de är dumma huvudet som inte fattar. Så är det. Men då känner du känner liksom inte så här jag kanske borde göra någonting annat för de verkar inte tycka att det här är kul. Nej, jag känner aldrig så därför att jag vet att det finns jättemånga komiker som gör någonting annat. Mm. Så jag behöver aldrig bekymra mig om det faktiskt. Mm. Men det är inte lite annorlunda låt säga till exempel, Om jag kan förstå att du gör den grejen Om någon kommer för att titta på dig Men om du till exempel går upp på en gratisklubb och gör det Tänker du något annorlunda då Där kanske liksom man inte vet vilka som ska uppträda alltså, Till viss del, jag är inte sjuk i huvudet så Till viss del så anpassar sig en komiker Alltid automatiskt mm. efter publiken mitt material gör ju att jag vet ju redan när jag ser manuset att det här är väldigt konfrontativt. Det här är konfrontativt mm. även om det är människor som specifikt har kommit för att titta på mig. Mm. Och du ska också veta att när människor kommer för att titta specifikt på mig så vet jag att en hel del av publiken är där för att de inte gillar mig. Mm-hmm. Mm. Alltså de kommer för att de inte gillar mig. Mm-hmm. Och vi vet, vad ska han säga idag? Ja, det är människor Sån är jag också till viss del på mor- När jag sitter och läser tidningen På morgonen när jag bajsar mm. Så letar jag gärna upp Ledare i tidningar som jag inte håller med Och sen läser jag dem Och så börjar mitt blod och koka Och sen är jag redo att möta dagen <laughs> Men om vi tänker så här om, om vi skiter i att du har det här, Om vi skiter i mina värsta gig Och att du har misslyckats Har du något märkligt gig? Har du någon så här rolig eh, historia från något gig som du minns? Jag var på turné med Östnöjen i 
tror jag Örnsköldsvik eller Härnösand. Mm-hmm. Och då stod det ett motorcykelgäng längst bak och sehajlade. <laughs> det var alltså under er gig? Ja, precis. Det var ju märkligt. Det var mot er liksom. Var mm, det ja. så? Ja. Men var det någonting som blev någonting större än så? Eller bara stod de och hajlade och sen ingenting mer? Alltså när de började hajla så insåg vi att det här gigget kanske är över. Mm. Ja. Uh, för att applådera med en hand Vilket en Sighail är på något sätt mm. uh, Det är ju ljudlöst <laughs> ah, <laughs> Så uh, nej, vi bestämde oss väl för att Nu är det dags att gå av scenen och gå härifrån mm. Och det gjorde vi Och det är så sjukt för det här Om de står längst bak så ser inte publiken att det här för sig går riktigt Så det är, bara mot, det är bara ni som har ögonkontakt med dem Ja, vad sa Jonathan också för övrigt Om, uh, om värsta gig Ja det var när han, hans värsta var när han var förkomiker till Björn Gustafsson på Skrattstock. Mm-hmm. Att 8000 människor stod och buade ut honom. Okej, okay, det, ja. mm. det var jobbigt. Vad då då? Eh, alltså, det var ju inte så att de koordinerat 8000 människor. Nej, men det var ju sprida skurar 8000 människor som inte gillade honom. Eh, det var 8000 människor som i alla fall undrade varför Björn Gustafsson inte stod på scen. <laughs> ja, och mm. vem är det här? Eh, exakt, och det där har ju, jag har ju också stått eh, som uppvärmning på Skrattstock mm, för Björn Gustafsson och nej, men så är det ju, han var ju en superstjärna det året mm. Så det var ju liksom egentligen nästan vem som helst hade kunnat stå där uppe och de ville ändå bara ja, ha Björn Det stod ju drösar av komiker ja. innan Björn Gustafsson på scen Hur? Alla med mindre lyckat resultat än Björn Gustafsson Hur gick det för dig? Det gick så där men det gick så där för Björn Gustafsson också därför att Stand-up ska inte göras utomhus. Mm. Det är en värdelös idé, helt enkelt. Mm. Ja. Sen, jag vet inte, konstigt. Första gigget utanför Stockholm var ju faktiskt gemensamt för mig och Jonathan. Mm. Det var ju på ett, tror jag, O'Leary's eller motsvarande i Uppsala. Och jag minns inte vem det var som hade bjudit in oss. Men jag hade just vunnit Bungie Comedy så jag hade rätt till lite gig utanför stan ja, ja. Eh, och jag och Jonathan tog oss till Uppsala och Jonathan fick ju då vara min förkomiker <laughs> när jag var förkomiker och en annan komiker som dessutom också till viss del var magiker har jag för mig uh-huh. eh, och det visade sig då att det här var ju Svenska kyrkans kickoff <laughs> på Olerys <laughs> ja, och på den här tiden det var ju vårt kanske tionde gig eller något sånt där så Jonathan hade väl en lång rutin om att han kissar på ett barn. Och sen när det inte gick hem så frågade han de församlade prästerna om de hade valt som inriktning på sina teologistudier att studera arameiska eller om de läste gammalgrekiska. Och när de flesta räckte upp handen på gammalgrekiska så kallade han dem antisemiter. Sen gick han av. Och då var de uppvärmda och redo för, min, för mina fem minuter av fritzelskämt. För det var vad jag hade på den tiden. Så... Och sen var det bara att lämna över till den här stackaren som mot bättre ja, hade bjudit in oss då. Men då liksom där, för då var det ju inte supervan vid att stå på scenen eftersom du bara hade stått där då en tio Nej. gånger. Hur var, det måste ha varit en märklig känsla. Det var en märklig känsla. Och värsta av allt, okej, okay, värsta gig. Jag kom just på det. Värsta oh, gig. Nu kör vi. Ja, jag, jag kom just på det. Faktiskt på riktigt. Mitt värsta gig var när jag skulle spela in För, förra sämsturnén eh, som skulle bli det som skulle bli kejsaren den naken och som då egentligen inte hade någon namn och var eh, nu finns det en sån special mm. jag minns inte vad han heter han som har gjort den men när han går mellan tre mickar mm-hmm. 
Och jag gjorde väl något liknande då då jag varvade one-liners och rena utfall mot publiken. Eh, och då var det en kille i publiken för då, då hade jag liksom samlat ihop och jag skulle finansiera inspelningen både av min special och Jonathans mm. och Ahmed och Brannes. Mm. Uh, och vi hade en kväll Ett tillfälle, en chans att göra det här Och när jag går upp på scen Då är det en kille i publiken som uh, börjar skrika Egentligen komplimanger till mig Han är bara Han är, han är faktiskt ur, jo, men han, jo men han är urfull Och han gillar mig, han är där för att han gillar mig uh. Och han är urfull bara uh, och, och, och jag försöker få honom att vara tyst Alltså jag försöker svara men han uppfattar ju inte det Han bara ja bara kör, kör på jag, bara, jag försöker köra här, men du, du liksom avbryter mig. Ja, men kör, kör! Okej, okay, eh, vad ska jag göra? Och sen är det inspelning, ja, och, det, och det är fakt liksom. Så hela den inspelningen är ju fakt. Ja, det är ju bara du och han liksom. Och, det, det och jag har tittat lite på den. Uh-huh. Jag, menar, jag är inte en charmig person. Jag har inte en charmig <laughs> utstrålning. Inte ens i de inspelningar jag har lagt upp mot bättre vetande av mig själv på internet. Mm. Men det här är eh, ren eh, antipati utstrålar jag. Hela giget efter det Det är liksom bara det fruktansvärt bara, du är ju så här, Det är ju den här att man är liksom du är, För då kan jag tänka mig att inför den Då är det ju jävligt taggad liksom, Nu är det ju den här chansen, nu ska vi köra Och så bara märker du så tidigt bara, det, här kommer. det är mer än så, därför att jag och Branne Har ju nästan producerat den här turnén mm. ja, Och inspelningen mm. Så alltså, De första tre åren Sämst man kan inte säga att jag eller Branne har kunnat fokusera på våra sätt till 100 procent. Därför mm-hmm. att det har varit så mycket annat runt omkring vi har varit tvungna att ta hand om. Eh, och i det här fallet så var det ju så att hela den här föreställningen var lite av en nödlösning från min sida. Därför att jag hade, då hade, kunde jag gå upp med papper och läsa one-liners. Och sen mm. ha de här utfallen emellan. Eh, det fanns säkert en komisk poäng också men det var väldigt eh, tidsbesparande okay, ja. eh, för mig. Eh, mm-hmm. Sen, men du känns ju inte som du fick ut det mesta som du skulle kunna få ut på scen då. Nej, nej. Absolut inte. Så, så är det. Och året efter så spelade vi in Kejsaren naken. Nu gick ju den inspelningen också sådär. Uh. Uh, <laughs> <laughs> alltså jag har, men jag har aldrig lyckats spela in något av mina bästa gig. Nej. Men det, så är det ju för de flesta. Ja, ja. Och... Uh, förr eller senare så måste du publicera någonting. Speciellt om du har bestämt dig för att... Mm traditionella medier eller kanaler inte ska vara din huvudsakliga försörjning. Mm. Mm. Så, ja. Ja, men det är liksom också när man går upp då och hela gigget sabbas av att bara så här, om man känner tidigt att det här nu är det en jävel som har sabbat det här gigget mm. och det är inte en själv, då kan jag tänka mig att... Men det är då ja. du ska ha vinnarskalle. Det är då du ska liksom, varje skämt är ett nytt skämt. Ja. Och nu kör vi varje skämt. Spelar ingen roll om jag misslyckas. Fortsätt. Men, det, och det funkar inte då, eller? Nej, nej, jag lackade på honom. Ja. Mm, nej, men, det var absolut... men kunde man inte liksom bara snälla kan någon plocka ut honom? Jag håller faktiskt på att spela in här. Ja, det var för någon form av det var, det var, Och det är väl någonting som är glädjande att kunna säga. Men det var faktiskt så pass utsålt att det var så trångt i den där salongen så det gick inte att röra mm. någon åt något håll. Ja, men för fan. Men blev liksom andra i publiken också irriterade på honom kan jag tänka då? Ja, det tror jag, jag nog. Men, men, men nu är det ju så att vi har ju tre andra komiker. Mm. Så... Jag tror alla som var där fick valuta för pengarna Om inte annat så är det ju som publik också Speciellt att få uppleva någonting ja, För jag ja. tappade det, jag blev skitförbannad Jag behöll inte mitt cool Det gick inte För mig <laughs> Men vad bra, då fick vi ju faktiskt ut ett värsta gig Jag visste att jag skulle hitta ett Fast du sa innan att du aldrig har gjort ett dåligt Eller du, det var inte dåligt gig från dig då Så där kan vi ju ligga kvar ja, Alltså, det var ett dåligt gig Därför att mm. Ola Söderholm myntade 
när vi var på den där turnén med Ös och mm. uppträdde på Rubinen i Göteborg då hade han ett gäng fulla lit, rätt mycket över medelålders tanter framför sig och de var kanonfulla. <laughs> och det var lite liknande situation. Att de, det var inte så att de ogillade honom men de liksom bara det gick inte att kommunicera så de bara fortsatte hela tiden. Uh-huh. Och då myntade han ett uttryck efter den turnén som var att det går inte att vinna mot full tant. Det är som sista bossen i ett dataspel. <laughs> nu, eh, jag kunde relatera till det för jag mm. misstänker att jag och han är båda sådana som aldrig faktiskt klarat sista bossen i ett dataspel. Uh-huh. Eh, men, men, och lite så var det för mig på det här också. Men du måste försöka antingen ignorera eller bara vinna. Så jag vet mm. inte, alltså en komiker måste kunna försvara sin scen. Mm. Så är det. Ja, men just mot fulla människor så har man ju överseende och med sig själv. Att du, jag kan ju tänka mig att du är sur efter en sån grej. Men du mår ju inte det här dåliga med så här, nu har jag gjort någonting jo, jo. dumt. Du har gjort det. Jo, men det känns jag överreagerar. Jo, men jag överreagerar. Men jag vid det här laget har jag uppträtt så många år att jag har sett komiker hantera jättesvåra situationer. Mm. Eh, och det är som du säger, alltså det beror på hur mycket du, hur mycket du vill att anpassa dig efter publiken. Om du står framför en publik som är mm. skitfull, mm. skitfull. Jag menar, vid, vid något tillfälle så, så uppträdde jag eh, i ett backroom i LA eh, för High Times redaktion. Okej, okay, de är jag inte bekanta med. High Times är en eh, gammal, anrik tidskrift från USA som handlar mm. om Mariana och att röka Mariana och att titta på Mariana. Mm. Eh, det är en rätt barnslig eh, tidskrift faktiskt. <laughs> eh, de brukar ha så här utvikningsbilder på månadens Mariana-planta. Eh, så, så det är en porrtidning fast med Mariana istället. <laughs> för stoners liksom. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, ja. Eh, och jag tror att för många år sedan så hade de nog utviket var nog en snygg tjej med månadens Mariana-planta. Men det var ju mm. inte hon som var huvudnumret. Nej, 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 nej. Mariana-planta. Vad gör hon där, tänkte Exakt. folk? Exakt. <laughs> Distrahera. Ja, ja. Men, nej, men så jag uppträdde i ett backroom i LA. Och det här backroomet var ju i en smokeshop. Mm. Så det var ju liksom tungt av vape. Och de här killarna vapade ju dessutom... En sorts kräm, en sorts hög... Alltså det är egentligen nästan bara rena Mariana-kristaller. Det är, mm. Så sitter man... Det ser ut som att de röker crack. De har liksom bränsenbrännare och sådana här mm. glaspiper. Och så bara, det bara sprutar ut ångar. Um, och tok vecka kan jag tänka att de var. Ja, de var helt... Alltså jag gick inte att kommunicera mm. med de här människorna. Men jag upptäckte efter mitt tredje skämt som innehöll mm. ordet abortion... Mm. Att då skrattade de Jaha. Så efter det så började jag bara stoppa in Ordet abortion <laughs> Mellan varje skämt Helt orelaterat till Helt det orelaterat säger. Började bara säga så här: And that is exactly like an abortion så avslu- så, 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 Då fick jag mina skratt i fem minuter Och så gick jag av liksom. Och man var ju själv inte helt nykter Efter att man hade varit i det där rummet Det gick ju bara att gå in och andas där så Ja men det var ju vet. ändå alltid nyktrare än de här killarna oh, Så till viss del så kan du alltid anpassa passar dig efter publiken. Ja, ja. Om du upptäcker att ja, men herregud, här går det att dra, eh, dra ut ett skratt. Mm. Eh, så det, det... Men du gick inte av och tänkte, fan vilket bra gig jag gjorde. De lyssnade på det jag sa. Fast, <laughs> jo, men den kvällen var jag nog bäst av alla komiker som uppträdde. Ja, men du hittade ju eh, precis. Jo, jo, ja, precis. Men, men det är också en sån här grej med mig att när det är fullsatt salong och, och slutgig för en turné eller premiär mm. då kommer jag inte vara bäst. Mm. Men om det är 13 pers i ett växthus i Västervik <laughs> och fem av de 13 persen är på möhippa <laughs> ligger på golvet och jag ser det innan. Jag ser det. Jag ser att det här är hopplöst läge. Då kommer jag vara bäst. 
Men vad är det som händer då egentligen? Varför är det så? Därför att om det är hopplöst läge ja. då älskar jag det jag gör. Okej. Okay. Och då släpper jag loss fullständigt. Mm. För jag vet att det, här, det spelar ingen roll vad jag gör här. Det, det kan mm. inte gå bra. Och mm. lustigt nog, varenda gång jag har känt så i mitt liv så har det gått otroligt bra. Mm. Och det måste ha varit en sån fin upplevelse för dem Åtta av tretton pers i Västervik som var nyktra nog. <laughs> Vilken show de fick. Alltså. Ja, faktiskt. <laughs> så du, du är egentligen så här, du ska ju inte gigga när det är optimala förutsättningar. Nej, nej, liksom. nej. Du ska skicka upp mig. Alltså, men det var ju också, om, om jag hade en dröm om stand-up innan jag började med stand-up, då var det ju aldrig så här. För jag, jag har ju träffat alltså, kollegor, Kodjo som är så här, vill ha så här, må, slutmålet, så här, Globen. Jag ska fylla mm. Globen. Och det är inget fel med det, men min romantiska fantasi om stand-up det var ju liksom Bill Hicks, en ensam, svartklädd, rökande, deppig, glåmig, ångestfylld människa som åker från ölkällare till ölkällare som är liksom, de är inte ens fulla till en åttondel och de är inte Nej. fulla av publik utan det är bara lokala alkisar i små, bara ren ångest. Det var, det var min romantiska fantasi om att hålla på med det är faktiskt, jag tycker det, det, är, det är en sån jävla vacker bild av stand-up faktiskt. Ja, och, och, och den, om, man, om det är din fantasi med stand-up, då kan du hålla på hur många år som helst, min vän. <laughs> jag, jag själv skulle aldrig klara av det. Jag, men jag bara tycker att det, det, det finns ju något vackert med det. Det är ju smutsigt, liksom, en smutsig källare. Ja, precis. Och mm. det är också så att... Det, det, jag har ju hållit på väldigt länge liksom. mm. eh, Och det är klart att man ifrågasätter sina livsval jag, 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 Hade jag inte gjort det Då hade jag ju varit fullkomligt ännu mer sinnessjuk än vad jag redan är <laughs> men, men, men nu är det så att jag har vissa behov mm. Och stand-up var det enda ställe för mig som ung skribent Där jag plötsligt fick säga vad jag ville mm. Enda villkoret var att publiken skrattade Vilket de har gjort ibland Mm, mm. Och det får man väl ändå säga i slutet så här, av ens karriär, tio år in i alla fall, att jag är en medioker komiker, men jag är en jävligt bra t-shirtförsäljare. <laughs> Då kära Aron, innan vi avslutar, är det någonting mer du vill göra reklam för? Ja, men alltså, jag vill ju att folk lyssnar på dekonstruktiv kritik och jag vill helst att folk lyssnar på den följetong som numera heter Det här är en svensk tiger. Mm. Den tycker jag är viktig Att lyssna på I ordning Men det behövs inte <laughs> men, men man kan göra det i ordning Toppen, då säger jag tusen tusen tack Aron för att du tog dig tid tack Det var själv, väldigt trevligt Tack Puss och hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner Three days in a row Dreaming of something better Well, hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 